0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge habe ich mit Theresa Inkland von Jo wie Du gesprochen. Ja, Jo wie Du ist ein Ideenwettbewerb, aber noch viel mehr und Darüber werden wir hier sprechen und dort einen besseren Einblick bekommen und auch wie Theresa selber zu jo, wie Du gekommen ist. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Hallo Theresa.
1: Hi. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich bin hier bei dir im Büro ähm, und zwar an der Uni Kiel. Ähm, ich hatte rumgefragt, ähm, wie das ist, welche Sozialunternehmen oder Unterstützer, ähm, die Person irgendwie in Kiel kennen, weil ich hier nach Kiel äh, gekommen bin, um äh, hier einen Vortrag zu halten und da wurde sehr oft du ähm, genannt und du bist bei du Kannst du vielleicht erstmal ein bisschen was zu dir sagen? Was machst du bei Juwido und was ist Juwido?
1: Genau, also zu mir, Juwido begleitet mich seit dem Studium, ich bin nämlich 2014 zum Studieren nach Kiel gekommen eben genau für den Studiengang, in dem JuVidu fest verankert ist, der heißt Sustainability Society in the Environment, ein ziemlich sperriger Name, aber dahinter verbirgt sich eigentlich Social Entrepreneurship, also dass man projektbasiert in internationalen Projektteams lernt, was man selber tun kann, um gesellschaftliche Herausforderungen anzugehen und dieser Studiengang ist angesiedelt am Geografischen Institut der Uni Kiel, unter anderem also an der Kiel School of Sustainability, für die ich jetzt auch arbeite.
0: Mhm was ist Jovido?
1: UWiDU ist ein Bildungsprogramm, in dem Studierende lernen, also zum einen Studierende lernen, eigene Projekte zu planen und umzusetzen, also einen eigenen Beitrag zu leisten, wirklich von der Idee, die Idee zu entwickeln und dann auch die Erfahrung zu machen, ein eigenes Pilotprojekt zu starten. Also wir verstehen uns eigentlich als Bildungsprogramm, was hier an der Uni Kiel angesiedelt ist, aber auch darüber hinausgeht, also in Schleswig-Holstein auch bekannt ist, aber auch bundesweit. Wir ja, soziale Unternehmungen fördern, indem wir auch einen Ideenwettbewerb haben, der bundesweit jedes Jahr im Februar stattfindet.
0: Mhm. Und ähm, wie bist du selber jetzt dazu gekommen? Also äh, was hat dich angetrieben, jetzt äh, hier in diesem Bereich zu gehen?
1: Mein Studium war dann auch Teil meines Curriculums, dieser sogenannte Changemaker-Kurs, wie wir ihn nennen, wo man lernt, ein eigenes Projekt zu planen und dann aber auch einen Piloten zu starten und den umzusetzen, so als Testballon, habe da total viel für mich gelernt, mitgenommen und aber auch so dieses Umfeld hat das total viel mitgestaltet. Also Kiel ist vielleicht eine Stadt, die man als erstes zuerst vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat für soziales Unternehmertum, aber wenn man da tiefer eintaucht, merkt man eigentlich, es tut sich total viel in der Stadt und das finde ich total schön, Teil davon sein zu können, also dieses Umfeld mitgestalten zu können und da ist Juvidu auch ein total zentraler Baustein, deswegen finde ich das gleichzeitig auch so schön, dafür zu arbeiten. Ähm, wirklich Studierende dazu zu befähigen, eigene Projekte zu planen und ähm, ja, wir schütten hier auch im Ideenwettbewerb ein Startkapital aus, um eben diese Anschlussförderung zu geben und haben darüber hinaus verschiedene Bildungsangebote, die wir auch immer irgendwie an die Bedürfnisse der Leute anpassen und mhm. das einfach auch mitzugestalten.
0: Das ist, glaube ich, schon eine Besonderheit, dieses Ausschüttung wirklich von Kapital. Ähm, wie, wie kommt es zu dem Kapital? Woher kommt dieses Kapital, dass das für euch möglich ist?
1: Das ist natürlich kleiner angefangen, als es jetzt ist. Also. Ähm im jetzigen Ideenwettbewerb 2019, aber auch im Jahr davor, 2018, hatten wir rund 50.000 Euro Startkapital, was wir ausgeschüttet haben, was wir wiederum von verschiedenen Partnerinnen und Partnern einwerben. Also wir werden durch verschiedene Stiftungen, beispielsweise die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, die Hans-Sauer-Stiftung aus München gefördert, aber sind auch Mitglied in verschiedenen ähm, Projekten, wie zum Beispiel den staff dsh netzwerk ein EU-gefördertes Projekt, wo wir wiederum Preisgelder einwerben, die wir dann an die Projekte verteilen. Und sind somit auch einer der größten Wettbewerbe in dem Bereich eigentlich in Deutschland, wobei wir uns da stark von anderen Wettbewerben unterscheiden, weil wir wirklich sagen, wir wollen nicht drei Projekte mit viel Geld auszeichnen, sondern bei uns steht die Lernerfahrung der Projektteams im, Förder im Vordergrund und haben da auch gemerkt, dass es sich dass oft bis zu 2.000 Euro Startkapital, was ja erstmal gar nicht so viel erscheint, gerade für die Anstoßfinanzierung total hilfreich ist. Das sind ja auch oft Studierende, die sich da bewerben und da macht es einen Unterschied von, bringe ich die ersten 2.000 Euro aus eigener Tasche auf oder gibt es da jemanden, der a an die Idee glaubt und b diesen ersten Anstoß finanziert und es wirklich darum geht, das erste Vorhaben von den sechs, ersten sechs Monaten zu finanzieren.
0: Mhm. Kannst du mal ähm, so skizzieren, wenn ich jetzt, ähm, ja, Student oder insgesamt, ich habe eine Idee, die eine gesellschaftliche Verbesserung anstoßen könnte. Ähm, wie komme ich dann in den Kontakt mit euch und äh, wie wäre da so jetzt der ideale Weg, sage ich mal, ähm, sodass ich da sogar schaffe, ähm, zu, zu dem Wettbewerb teilzunehmen und dann auch ähm, ja, ein Preisgeld mitzunehmen. Wie wäre da so der Weg?
1: Der rein klassische Weg ist, glaube ich, den die meisten unserer Projekte gehen, ist, dass sie teilnehmen. Neben am Changemaker-Kurs, also wirklich im Semester drei, vier Monate lang planen, ein eigenes Projekt zu entwickeln, also wirklich die Ideen zu schmieden und daran zu arbeiten. Wir haben da ein Projektkonzept entwickelt, was gleichzeitig ähm, auch die Bewerbung ist für den UVDU Ideenwettbewerb und anhand dieses. Projektkonzept Schritt für Schritt das Projekt zu durchdenken. Das wäre so der ganz klassische Weg, dass man an dieser Kurse teilnimmt, der ist te in verschiedenen Studiengängen der Uni Kiel verankert, aber auch offen für Hörer aller Fakultäten. Das wäre so der Weg für Studierende der Uni Kiel. Darüber hinaus kennen uns natürlich viele andere, andere Kieler Studierende von anderen Hochschulen, aber auch ähm, in der Stadt einfach vom Hörensagen und bewerben sich einfach so auf den Ideenwettbewerb, genauso wie Projekte aus ganz Deutschland. Einige von denen nehmen auch an unseren Online-Kursen teil. Also das, was wir im Kurs vermitteln, gibt es auch online auf Deutsch und Englisch kostenfrei auf unserer Plattform uvdu.org. Ähm, als Video- und Textbasierte Lerneinheiten, wirklich aufgegliedert, Schritt für Schritt. Und genau, darüber hinaus gibt es natürlich auch Leute, die einfach von einem Wettbewerb hören und gar nicht dieses Konzept als solches zur Projektplanung nutzen, sondern sich dann wirklich einfach auf den Wettbewerb bewerben. Hm. Das wären, glaube ich, so die verschiedenen... Wege, wie man zu uns kommt und darüber hinaus haben wir natürlich noch verschiedene andere Beratungsangebote in Vorbereitung für den Ideenwettbewerb, also dass man uns selber ein, einfach anspricht, ähm, zur Projektberatung, wir haben verschiedene Bildungsangebote, wie die Shade Shadesmaker-Sessions, wo man nochmal zu bestimmten Themen wie Marketing, Arbeit im Team, Input bekommt, aber auch ein Coaching-Programm, um das man sich bewerben kann und da einen erfahrenen Projektgründer oder Projektgründerin quasi mit an die Hand bekommt und ähm, die nochmal unterstützen.
0: Mhm, um. Was muss ich als ähm, Ideengeber einbringen? Also ähm, ja, die Idee, aber dann äh, inwiefern auch Zeit, inwiefern auch andere Ressourcen, wie, wie geht ihr da vor?
1: Für den Kurs, für die Teilnahme am Kurs eigentlich gar nichts. Also da geht es wirklich... Von Null fangen wir an, also eine gewisse Begeisterung für soziale, ökologische Themen sollte natürlich vorhanden sein, aber dann gucken wir wirklich, machen ähm, eine Umfeldanalyse und schauen wirklich, was sind a globale Trends, die uns betreffen, aber was passiert auch ganz klar in meinem eigenen Umfeld und was gibt es schon in der Stadt Kiel beispielsweise und wo ist wirklich noch eine Lücke, wo ich selber agieren kann und was sind aber auch Themen, die mich selbst betreffen und für die ich brenne, weil dieses Thema für das, was ich brenne, natürlich total wichtiger Bestandteil ist. Was bringt mir eine Idee, hinter der ich nicht stehe oder ein Thema, was mich nicht tangiert? Und das ist so das, was man mitbringen sollte beziehungsweise was man rausfindet oder wie auch helfen, das rauszufinden und zu entdecken. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, die Begeisterung für ein Thema und dann natürlich der Wille, daran arbeiten zu wollen und das auch immer wieder durch, durchdenken zu wollen.
0: Und unterstützt wird man dann ähm, von euch, die jetzt hier in der Fakultät arbeiten, ähm, sind da noch andere Unterstützer? Wie, wie sieht das dann aus, wenn ich Teil dieses äh, Programms bin? Also wenn ich jetzt, ähm, ich weiß nicht, du, ähm, wenn ich da jetzt teilgenommen habe, dann mache ich eine Bewerbung ähm, und dann wird irgendwann gesagt, okay, du bist äh, also deine Bewerbung ist angenommen ähm, und wie geht es dann weiter? Vielleicht so und wer unterstützt mich dann?
1: Mm -hmm, genau, also im der ganz klassische Weg wäre quasi, dass du in einem unserer Kurse teilnimmst im Wintersemester dein Projekt planst, dich für den du den Wettbewerb im Februar bewirbst und wenn du dann gewinnst, Preisträger oder Preisträgerin wirst und ausgezeichnet wirst, wirst du in unser Social Startup Programm aufgenommen und sechs, setzt innerhalb von sechs Monaten deinen Pilot dein Pilotprojekt um und dabei gibt es wieder einen begleitenden Kurs von uns, aber auch verschiedene punktuelle Beratungsangebote zu verschiedenen Themen und ja, was so das Kernstück dessen ist, ist neben der Finanzierung, die du durch den Ideenwettbewerb bekommst, eigentlich das Netzwerk, auf das du zugreifst, sprich wir laden alle Preisträgerinnen nach Sylt ein, was immer im Mai, Juni jeden Jahres stattfindet, wo man dann nochmal mit 100 Gründerinnen und Gründern zusammenkommt, Beratungseinheiten bekommt, in verschiedenen Workshops an den Projekten weiterarbeitet, die nochmal schärft, aber vor allen Dingen sich auch austauscht und sich da ein Netzwerk bildet. Mhm. Das ist so der Kern. Und darüber hinaus sind wir natürlich auch in verschiedenen, ich erwähnte schon das Startup-SH-Netzwerk, Netzwerken aktiv, wo wir wiederum natürlich auch mit anderen Förderern im Land vernetzt sind und aber auch mit Stiftungen ähm, und da auch Kontakte herstellen können, wenn wir nicht weiterhelfen können.
0: Es mhm. hat sich alles so wirklich... Super an und äh, dass das alles so ähm, gut läuft. Gibt es Schwierigkeiten auch dabei? Also ähm, gibt es Stolpersteine, über die ihr jetzt noch äh, auch ähm, geht, die dieses Programm halt auch immer schwierig machen oder ist das einfach schon so gut mittlerweile verankert, dass das alles wunderbar läuft?
1: Stolperstände gibt es auf jeden Fall. Also, beispielsweise den JuviDo-Ideenwettbewerb. Die letzten beiden Jahre konnten wir 50.000 Euro Startkapital ausschütten. Das ist für uns natürlich jedes Mal, jedes Jahr wieder neuer Aufriss loszugehen, Fördermittel einzuwerben, die wir wieder verteilen können. Und das ist natürlich viel Zeit, die dadurch drauf geht, verschiedene Abrechnungen zu machen, Drittmittel einzuwerben, was natürlich auch in ja, Arbeitszeit kostet. Und da das so gesehen keine. Der Idealfall wäre natürlich, wir hätten die nächsten zehn Jahre Summe X zur Verfügung, die wir verteilen können und diese, dieser ganze Aufwand nicht jedes Jahr aufs Neue stattfinden müsste. Das wäre natürlich, wär natürlich der Idealfall und klar darüber hinaus gibt es natürlich immer total viele Ideen, die wir haben. Dann sind natürlich unsere Kapazitäten begrenzt. Wir haben sechs Mitarbeitende im Team ähm, was die leisten können und dann irgendwie da rauszufiltern, für welche Ideen haben wir gerade Zeit, aber auch da ehrlich zu sein und ähm, ja, fahr, also fahr, auszuwerten, welche welche Ideen gut laufen und ankommen. Also wir haben natürlich auch schon Formate gehabt, wo wir irgendwie zwei Teilnehmende hatten und fand, waren total begeistert von den Ideen, haben aber festgestellt, das ist nicht das, was die Leute in dem Moment brauchen und da sind wir relativ radikal und probieren Sachen aus und werfen die genauso schnell wieder über Bord, wenn sie dann nicht funktionieren oder nicht so ankommen.
0: Mhm. Stichpunkt Begeisterung. Was hat, was begeistert dich daran? Gibt es eine Geschichte oder so, wo du sagst, hey, daran sehe ich, dass es das, was ich hier mache, ist wirklich toll. Das bringt mich voran?
1: Ich glaube, einmal dieser eigene Bezug, dass ich hier als Studentin angefangen habe und da schon damals als studentische Hilfskraft mh, genau sowas, was du gerade mit mir machst, Podcast angefangen habe, angefangen habe, Artikel zu schreiben über die Projekte und gemerkt habe, hier tut sich total viel, die Leute gestalten mit. Das finde ich irgendwie total inspirierend, so viele ja, interessante Leute kennenlernen zu dürfen und mit denen arbeiten zu dürfen. Also einfach Leute, die für Sachen brennen, ähm, um sich rum zu haben. Das finde ich ein ja, sehr sehr dankbares Arbeitsumfeld. Und ähm, ja, was mich auch begeistert, glaube ich, jedes Jahr beispielsweise das Hammercap auf Sylt ist so ein Moment, wo dann die ganzen Leute zusammenkommen und irgendwie so total viel Energie und Power im Raum ist und ich mir denke, wow, das ist so die Menschen bringen wir zusammen und können irgendwie denen das mit auf den Weg geben, beziehungsweise aber auch von ihnen lernen und von den Ideen lernen und von den ganzen Kompetenzen, die da im Raum sind, das finde ich einfach total das große Geschenk.
0: Hm. Ich kann mir das gut vorstellen, dass da halt auf der einen Seite sind, dass viele Ideengeber, die ihre eigene Idee haben und voranbringen wollen, aber wenn man das gut macht, dann entsteht dort auch etwas, äh, wo jeder sein Wissen in die anderen Projekte mit reinbringt und äh, dadurch irgendwie alle unheimlich davon profitieren. Ist, ist das äh, eben auch so, gibt es da äh, von dem Ablauf bei diesem Summer Camp so ein, ähm, ja, so ein, so ein Skillsharing und so ein ähm, äh, Aufbau, wo, wo auf einmal ähm, ja, das im Endeffekt nicht jeder für sich sein Projekt macht, sondern äh, alle für alle Projekte. Kann ich mir das so vorstellen, wie es
1: also genau, auf jeden Fall geht es um, um das Kennenlernen untereinander und auch festzustellen, was für Projekte sind eigentlich dort, die vielleicht auch zu so ganz ehrlichen Themen arbeiten oder von denen ich schon immer mal gehört habe, die schon einen Schritt weiter sind. Also die Referentinnen und Referenten beispielsweise, die zu uns kommen auf Summercamp, sind doch oft erfahrene Projektgründerinnen, die bei uns mal klein, also die mal vor Jahren im Ideenwettbewerb sich beworben haben, mittlerweile ein eigenes Startup haben, eine eigene GGMBH gegründet haben und dann ihr Wissen weitergeben. So, das ist schon auch unser Ziel, dass die Projekte voneinander lernen. Genauso wie das Change-Coach-Programm, was wir haben, wo auch erfahrene Gründerinnen quasi eine Coaching-Ausbildung von uns bekommen und dann die neuen Projekte begleiten und da wiederum ja auch dass, diese, dass es nicht mit der Teilnahme im Ideenwettbewerb aufhört, sondern anfängt, dass wir da ein Netzwerk schaffen, wo man permanent lernt und das Wissen weitergibt und in den Austausch tritt. Das ist so unsere Grundidee eigentlich davon, dieses Voneinander lernen und da so eine Community aufzubauen.
0: Mhm. Ähm, wenn da erfahrene Startups, hast du gerade von ähm, erzählt, mag, magst du da welche teilen, die, die aus Jovidu heraus, also wahrscheinlich ist die Liste sehr lang, aber. Für dich ganz persönlich, gibt es da welche, wo du sagst, so, ah ja, das fand ich toll, das zu sehen, weil da ist natürlich schwer, irgendwo so einen Punkt hinzusetzen. Genau,
1: also ich glaube, toll, total viele Ideen, die ich toll finde, deswegen kann ich mich gar nicht auf. Zwei, drei, wo ich sage, ich will ich das gar nicht werten im Sinne von, das war das Tollste oder so, aber vielleicht einfach mal ein paar Beispiele aufzuzeigen von der Bandbreite der Ideen her. Also, ähm, was vielleicht vielen Leuten von Festivals bekannt ist, das Goldeimer, die Komposttoiletten für Großveranstaltungen entwickelt haben und mit den ersten beiden Toiletten großgezogen losgezogen sind und die auf Festivals angeboten haben, Komposttoiletten als Alternative zu Dixie klos also als Alternative zu Chemietoiletten und wiederum Sozialunternehmen, nicht nur weil ökologische Toilette, aber auch weil die Einnahmen wiederum der Welthungerhilfe und Viva con Agua zugute kommen und die irgendwie so angefangen haben, mittlerweile total viele Toiletten betreiben, aber auch das erste soziale Toilettenpapier auf den Markt gebracht haben, was es jetzt im Rewe-Supermarkt hier überall zu kaufen gibt. So, genauso wie die Umtüten, Tüten quasi, die Brottüten als Alternative zur Papiertüte beim Bäcker, die jetzt auch im Rewe-Markt hier liegt. Also, die irgendwie klein angefangen haben, das lokal im Ra so ausprobiert haben als Uni-Projekt und jetzt irgendwie mittlerweile davon leben. Das finde ich total schön zu sehen. Aber dann auch... Genau, einige soziale Projekte, die dann eher in die Richtung Vereinsgründung gehen. Kultur grenzenlos fällt mir da ein, die damals 2015, als viele Geflüchtete in Kiel angekommen sind, wirklich geguckt haben, was gibt es eigentlich in der Stadt, welche Angebote fehlen und festgestellt, sich die Frage gestellt haben, wie funktioniert Integration eigentlich gut und ein Tandem-Projekt zwischen Studierenden und Geflüchteten auf die Beine gestellt haben, wo es wirklich darum geht, Freizeitangebote zu schaffen und die Leute auch einfach in den Alltag einzubinden, also mitzunehmen, zu Freizeitaktivitäten mittlerweile über 800 Tandem-Teams vermittelt haben. Und das sind so total schöne Erfolgsgeschichten aus ganz unterschiedlichen Bereichen.
0: Wenn ich mich da informieren will, ähm, wo, wo finde ich da die Informationen? Ähm, gibt es irgendwie eine Seite, eine Plattform, wo du sagtest auch was von Online-Kursen, wie ist das da aufgebaut? Wie, wie also wir sind nicht? natürlich
1: in den sozialen Medien vertreten, Juvidu die Zukunftsmacher bei Instagram oder Juvidu Changemaker bei Facebook. Aber dann natürlich die Hauptseite, wo du alles gebündelt finden würdest, wäre juvidu.org. Das ist unsere Online-Plattform, wo es mal einmal die Übersicht gibt über die ganzen Jahre, da sind die ganzen Preisträgerinnen der letzten Jahre aufgelistet, da kannst du quasi jedes einzelne Projekt nochmal anschauen, findest auch Videoeindrücke von unseren ja, Bausteinen, die wir haben, aber darüber hinaus auch einfach die Community-Funktion, wo du dich austauschen kannst, in Verbindung treten kannst mit anderen Projektgründerinnen, aber auch den Bereich Kurse, wo du dann nämlich die ganzen Online-Kurse ähm, kostenfrei findest.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt so ein Gründer bin und äh, so eine Idee habe, du hast ja jetzt schon auch mit vielen zusammengearbeitet. Kannst du da so ein paar Tipps mitgeben, wo du merkst so, ah ja, das ist das, was immer wieder ähm, ein großes Aha-Erlebnis vielleicht äh, ist oder äh, wo immer wieder vielleicht auch nicht drauf geschaut wird? Also gibt es so ein paar äh, Dinge, die du so aus deinem, alltagsleben sozusagen mit den Startups anbringen kannst. Was so
1: ein Tipp wäre, ad hoc, den ich sagen würde, rausgehen und mit den Leuten sprechen, also sich Feedback einholen, mit Leuten ins Gespräch kommen, da entstehen oft total interessante Kontakte, aber auch Dinge, an die man selber nicht gedacht hat und da wirklich auch sich die Zeit zu nehmen und in einem frühen Stadion rauszugehen und zu überprüfen, ist das wirklich was, was gebraucht wird, was irgendwie die den Bedürfnissen der Zielgruppe überhaupt entspricht, das geht ja manchmal oft ganz schön weit auseinander als, als das, was man sich selber ausdenkt und das, was die Leute wirklich brauchen oder haben wollen. Also da früh ins Gespräch zu gehen, das immer wieder zu überprüfen und das wirklich sich da für diesen Schritt Zeit zu nehmen, das würde ich sagen, ist auf jeden Fall total der wichtige Schritt.
0: Mhm. Ähm, ich ich kenne das auch aus, ähm, aus einem anderen Programm, das nennt sich Lean Launchpad, das ist so ein typisches Startup-Programm und da wird man wirklich auch gezwungen, nach außen zu gehen und da fand ich auch äh, wichtig so, dass man auch so Frage, ähm Arten äh, mitbekommen. Also, man kann ja endende Fragen machen mit Ja, Nein oder so offene Fragen mhm. äh, oder auch man kann halt zu einem Produkt direkt fragen oder man kann dann zu einem Problem fragen. Und das ist etwas, äh, wo ich merke, äh, man sollte zum Beispiel eben offene Fragen machen und nicht direkt äh, das Produkt sozusagen vorstellen, sondern das Problem und wie andere damit umgehen und dann eben zu verstehen, okay, ist unsere Lösung denn jetzt auch eine Lösung, die die Person, ohne dass sie das Produkt oder so oder die Idee kennt, äh, vielleicht auch unterstützen äh, würde. Finde ich sowas auch äh, dann in dem Online-Kurs? Genau, auch? das
1: würdest du auch finden, gerade am Anfang, Beispiel Problemanalyse, dass wir da wirklich nochmal darauf achten um zu gucken, was ist eigentlich das Problem, was ist eigentlich die Ursache, die dahinter steht, also was möchte ich da eigentlich bekämpfen oder wofür will ich da eigentlich gerade die Lösung finden, sich für diesen Schritt nochmal Zeit zu nehmen. Das ist, genau diese, das ist genau das, was wir in diesem Kurs versuchen zu vermitteln, Schritt für Schritt das Projekt durchzuplanen und nicht gleich das Pferd von hinten aufzuzäumen, sondern da mhm. wirklich noch einmal am Anfang nachzubohren und da einen Schritt zurückzutreten.
0: Okay, das hört sich wirklich interessant an. Also Online-Kurs ist natürlich auch sehr vorteilhaft. Kann ich den jederzeit
1: starten? Genau, den kannst okay. du jederzeit starten. Ich meine, am besten, was wir empfehlen würden, ist natürlich, wenn du das Ziel hast, dich im Juvedo-Ideen-Wettbewerb zu bewerben, dass der eine Schluss immer der 1. Februar jeden Jahres. Jetzt am besten ab Oktober, November anzufangen, um genügend Zeit zu haben, die ganzen Schritte wirklich auszufüllen, ähm, gut zu durchdenken.
0: Mhm. Ähm, bei vielen Online-Kursen gibt es auch so, so Communities oder so, wo man sich dann auch austauschen kann. Wenn Ich ich sag mal, ich komme an irgendeiner Stelle vielleicht auch bei jedem Online-Kurs und merke so, okay, das verstehe ich noch nicht so ganz. Gibt es da auch eine Möglichkeit? Gibt es sowas wie eine Community?
1: Äh? Also auf der Plattform generell ähm, kann man total viele Infos finden, Ausschreibungen, Hintergrundinformationen, aber da gibt es auch immer die Möglichkeit, mit uns einfach in Kontakt zu treten.
0: Genau. Mhm. Das ist ja sehr hilfreich. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht dann auf einmal so viel Zuspruch, dass du dann gar nicht mehr dazu kommst. die eigentliche Arbeit. Aber das ist natürlich, wie du gerade sagtest, ist auch schon echt wichtig und viel Arbeit, da die Gelder zusammenzubringen, weil ich habe auch so das Gefühl, das ist schon etwas Besonderes, dass ihr das so schafft. Sind das fast immer so die ähnliche Preis, also Geldgeber oder wenn ihr, wenn ihr zu Geldgebern hingeht, vielleicht auch neue, wo ihr äh, das versucht, äh, wie reagieren die da drauf? Also ist das äh, kommen die mit offenen Armen und sagen so äh, super oder ist es äh, auch ist es ähm, oder ich sage mal so ich habe so das Gefühl, soziales Unternehmertum ähm, muss noch sehr oft viel erklärt werden. Habt ihr auch das Gefühl und habt ihr das Gefühl, dass wenn ihr das schafft, dass dann auch die Bereitschaft ist äh, da das mit zu unterstützen?
1: Ich würde sagen, das ist ja unterschiedlich, weil wir teilweise ja auch Förderung über mehrere Jahre haben und uns dann natürlich auch Folgeanträge bei manchen Geldgebern stellen können, wenn wir Bilanz ziehen, wenn wir wenn die Ziele gut erreicht sind, da ein guter Kontakt ist, wir natürlich gerne weitergefördert werden. Und ähm, habe schon persönlich das Gefühl, dass die Themen natürlich immer mehr in den Vordergrund rücken. Gerade Klimakrise, dass es da total den Bewusstseinswandel gibt, der gerade passiert und dennoch aber. Es oft so ist, dass natürlich alle das, niemand würde per se sagen, soziales Unternehmertum, das wollen wir nicht fördern oder ähm, gemeinwohlorientierte soziale Projekte, da sagt ja jeder erstmal ja, aber wenn es dann natürlich darum geht, dafür auch Geld zu geben, und dass natürlich auch unsere realen Kosten damit gedeckt werden müssen. Dass, also es ist ja nicht nur damit getan, Geld für den Ideenwettbewerb zu geben, sondern allein den Ideenwettbewerb abzuwickeln, heißt für uns ja auch immensen Zeitaufwand. Dann sind da natürlich noch andere Kosten hinter verborgen. Und das ist natürlich schon was. Generell würden die meisten Fördermittelgeber, die meisten Personen, auch privat, die du fragen würdest, sagen, ja, soziale Unter Projekte wollen wir auf jeden Fall haben. Aber es ist ja die generelle Frage, genau. Und wer zahlt es denn eigentlich dafür?
0: Mhm. Ja. Das heißt, ähm Ihr seid hier ein Team von wie viel Personen und werdet dann auch, also seid ihr hauptberuflich oder macht ihr das ähm, ehrenamtlich? Wie, wie seid ihr aufgestellt? Und
1: Wir sind ein Team von ja, sechs Personen. Um, und das Ganze wird geleitet von Professor Christoph Korvis, der quasi Gründer des JuVidu-Bildungsprogramms des ist und hier eine Professur hat an der, an der Uni, also auch um, die Kiel School of Sustainability gegründet hat. Dazu gehört dann, das ist dieser andere Strang, wo wir ganz fest mit verankert sind, die Kiel School of Sustainability mit den Masterstudiengängen. Um, wo wir Auch eine Studienkoordinatorin haben, die dafür arbeiten. Dann haben wir verschiedene Projektstellen quasi für JuVidu, die Zukunft genau für dieses Projekt, wo wir derzeit vier Projektstellen haben, die mit einem unterschiedlichen ja, Stundenkontingent keine Vollzeitstellen, aber ja, hm. ähm, agieren.
0: Ja, das gibt natürlich für euch schon die Möglichkeit, dann eine Kontinuität auch hm. reinzubringen und auch in die, in die Zukunft zu planen, wie, wie sich das Ganze entwickeln soll. Habt, habt ihr da Ideen, Visionen, wie mhm. soll das in, in den nächsten Jahren aussehen? Wie, wo soll sich das hin entwickeln?
1: Also, genau. Planbarkeit ja, wobei es ja auch immer befristete Stellen sind und dennoch irgendwie niemand von uns ja da, also ich würde sagen, meine Kolleginnen und Kollegen, wir machen das ja, weil wir für das Thema brennen und gar nicht nach der Suche sind nach, wir brauchen jetzt Sicherheit für die nächsten zehn Jahre, das ist der Job, sondern ganz im Gegenteil, wir haben total Lust auf das Thema und arbeiten total gerne dabei daran und ähm, ja, sind, entwickeln das immer weiter und ähm, deswegen gibt es nicht den Plan, da wollen wir in zehn Jahren stehen, sondern gucken auch immer, was passiert, was in unseren Möglichkeiten steht. Und dennoch glaube ich natürlich klar, hätte das irgendwie eine Verankerung, wäre das eine gäbe es eine Finanz, ja, eine finanzielle Stabilität könnte man natürlich ganz, ganz anders agieren. Wir sind gerade dabei, haben im Sommer unsere neuen Räumlichkeiten, eröffnet das Juvidu Change Lab, als, was als Ort, als Vernetzungs- und Bildungsort entstehen soll, um wirklich auch verortet zu sein und nicht nur hier im Unibüro zu sitzen, sondern auch agieren zu können, in die Stadt rausgehen zu können, mit Bürgerinnen und Bürgern und anderen Akteuren der Stadt Kiel in Kontakt zu kommen. Wenn sich dieser Ort entwickeln würde, quasi als Zentrum für soziales Unternehmertum in Kiel, dann das wäre natürlich schon so eine Vision von das auszubauen, da ähm, ja, da einfach eine Verstetigung zu bekommen und da ein breites Bildungsangebot ähm, anbieten zu können.
0: Ich glaube, das ist auch etwas, wenn, wenn viele Ideengeber hier so durchgehen, äh, sage ich jetzt mal, und dann da ähm, ja auch viel bei lernen, dann ist danach wahrscheinlich auch immer noch so der Wunsch nach Austausch. Und ähm, einige Ideen, ja, werden dann vielleicht nicht weiterverfolgt, aber die Menschen brennen trotzdem für irgendetwas und wollen vielleicht dann irgendwas anderes unterstützen. Und äh, so ein Ort ist da schon wichtig, um dann Menschen zusammenzubringen.
1: Genau, und auch dieser Gedanke, der bei uns dahinter steht, also dass es nicht so darum geht, dass es nicht nur darum geht, das eigene Projekt zu planen, umzusetzen, weil wir glauben oder merken ja auch bei den Leuten, die das machen, manche verstetigen das ungefähr ein Drittel, aller, ein Viertel aller Projekte, geht tatsächlich auch in die Gründung, also das kann sein, ganz klassische Gründung von einem Unternehmen, aber es kann auch sein, einen Verein zu gründen, also eine Verstetigung des Projektes beizuführen, aber auch viele der anderen, die danach erstmal was anderes machen, kommen dann wieder dahin zurück und haben diesen Gedanken schon noch irgendwie im Hinterkopf von, ich habe da mal was eigenes gemacht und vielleicht zum späteren Punkt im Leben in die Selbstständigkeit zu gehen und das ist ja ein total bereicherndes ja, fruchtbarer Boden und ähm, diese Leute irgendwie immer wieder in Austausch zu bringen, das steht bei uns eigentlich im Vordergrund, also wirklich diese Lernerfahrung zu machen als weniger, also ich glaube, wir verstehen es da eher so als Vorgründungsprogramm, als weniger, als die Gründung steht im Vordergrund, das, was auf dem Papier rauskommt, sondern wirklich so diesen Samen zu streuen und zu gucken, was das in den Leuten bewirkt und da einfach damit vertraut zu werden und da einfach auch zu lernen.
0: Mhm. Ähm, also mir gefällt das sehr. Also dieses Gesamtkonzept ist einfach schon ja ziemlich lange, neun Jahre äh, und es ist schön gewachsen. Ich habe da auch über soziale Medien ähm, durch, äh, bin ich darauf aufmerksam geworden, wie ich selber gegründet habe. Ähm, Finde ich wirklich toll, wenn wenn du jetzt so einen Wunsch hättest, ähm, noch so abschließend, ähm, wo sich das hin entwickeln soll, was äh, in den nächsten Jahren passieren sollte. Ähm, gibt es da etwas?
1: Ja, ich glaube, dann ist dieser Gedanke von dem Ort auf jeden Fall eine Verstetigung da, aber auch generell von dem, was ich vorhin sagte, von wir schaffen eine Community. Also ich würde mir wünschen, dass regelmäßig alle Leute, die mit Juvidu in Kontakt kamen, alle Interessierten regelmäßig zusammenkommen könnten, dass man nicht nur das Summercamp hat, sondern einmal pro Jahr einen du geburtstag wo man voneinander lernt, wo man sich wieder trifft, wo man guckt, was man gelernt hat und da in Austausch kommt und diesen Gedanken von voneinander lernen und gemeinsam neue Ideen zu schmieden mit dem Netzwerk an Leuten, mit den ganzen Ideen, ja, das würde ich mir, glaube ich, das wäre, glaube ich, so, das wäre noch ein Baustein, den ich sehr, sehr gerne hätte oder den ich mir sehr schön vorstellen würde, da wirklich, ähm, ja, diese Vernetzung hinzubekommen und da diese Gemeinschaft, ja, aufrecht zu erhalten.
0: Ja, wenn man Juvidu mehr erfahren will darüber, wo geht man da hin? Und wenn man dich kontaktieren will, wie kann man das am besten?
1: Am besten auf juvidu.org, also y o o w e e d o oorg und da findet man auch unsere Teamkontakte.
0: Okay. Super, danke für das Gespräch. Ja, danke
1: ähm, für den Besuch in Kiel.
0: Ja, und ich glaube, hier ist viel, was äh, die Hörer wieder mitnehmen können. Und äh, danke, dass du das geteilt hast. Ja, gerne. An dieser Stelle nochmal danke, Theresa, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, ja, dass wir uns wirklich persönlich bei dir im Büro getroffen haben. Das Büro war so, wie man sich oft... Büros in Unis vorstellt. Es war ein Raum, die sie, den sie sich zu zweit teilt mit jemand und ähm, da standen eine Menge Unterlagen auch rum und man sah wirklich, okay, hier wird gearbeitet, geforscht, aber hier passiert auch wirklich etwas, denn es lagen ein paar Unterlagen rum, sie hatte mir auch ein paar Projekte direkt gezeigt. Man hat hier jetzt keinen Ort erwartet, wo ganz große neue Ideen gesponnen werden. Aber doch, das war dieser Ort. An diesem Ort sind viele in Ideen ähm, gesichtet worden, gesehen worden und ja, hier haben sie wahrscheinlich auch Menschen getroffen und ähm, haben diskutiert. Und das ist sehr oft so. Zu Anfang scheint vieles unscheinbar. Es ist erstmal nur eine Idee, es ist ähm, noch nicht irgendetwas Besonderes, Großes. Und man stellt sich aber etwas Großes, ganz anderes vor, als das, was man momentan selber erlebt. Und das ist etwas, mit dem ja, muss man auch lernen, umzugehen. Bei dem Gespräch mit Theresa fand ich vor allen Dingen unheimlich gut von Jovi Du, dass im Endeffekt dieser Wettbewerb und die Unterstützung für diesen Wettbewerb, für die Idee, vor der eigentlichen Idee anfängt. Hier an dieser Stelle kann man zur Uni entweder gehen oder man kann Online-Kurse machen und man lernt bestimmte Dinge, bevor man eine Idee hat. Das heißt, wenn du ein inneres Gefühl hast, einfach, hey, ich möchte hier etwas ändern in der Gesellschaft und ich möchte mich einbringen mit meinem Wissen oder ich möchte mein Wissen erweitern und dann etwas ähm, Neues erschaffen, ich weiß aber noch nicht was, dann ist das hier der richtige Ort, dann ist das hier die richtige Möglichkeit, denn hier kannst du in dem Changemaker-Kurs viele Dinge lernen und du kannst in den Online-Kursen, die dort angeboten werden, Informationen aufnehmen, Sachen lernen. Und Du kannst so schon in ein Netzwerk hineinkommen und dich austauschen, bevor du weißt, ah ja, das will ich in der Gesellschaft ändern. Und das finde ich eine gute Sache, denn nicht jeder kommt von Anfang an mit irgendeiner Idee und sagt so, okay, das ist das, wo es mich hinführt. Oft ist es einfach nur ein inneres Gefühl, ich möchte etwas ändern. Und diese Möglichkeit wird dir hier gegeben. Was du dort auch lernst, und das ist ein weiterer Vorteil, den ich hier auch noch mitgeben möchte, ist, selbst wenn die Idee noch im Entstehen ist, nicht warten, bis sie ausgereift ist, sondern direkt rausgehen und darüber erzählen. Und wenn du in so einem Changemaker-Kurs bist, dann merkst du das auch, dass diese Ideen bei anderen entstehen und dieser Austausch ermöglicht es dir, die Idee noch besser zu machen, das, was du da entwickelst, noch besser zu machen. Und durch diesen ersten Austausch fällt es dir dann auch einfacher, früh deine Annahmen bei möglichen Kunden zu testen oder zu überprüfen, weil du viel besser schon nach außen kommuniziert hast, mit anderen darüber geredet hast, was möchtest du erreichen? <lacht> weil, zu Anfang wusstest du das ja selber nicht. Du hast selber den Weg zur Idee gefunden und andere haben dich dabei begleitet. Und das sollten viel mehr Menschen machen. Einfach mal reingehen in die Kommunikation. Einfach mal sich etwas trauen, den Weg zu der eigenen Idee finden und damit umgehen. Und wenn dich das interessiert, ja, dann schau auf uvdu.org nach und schau, was du machen kannst, um dich fit zu machen, und deine Idee aufzubauen für den nächsten Wettbewerb. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Mach was, beweg was. Dein Georg Städtler.